0: Man müsste fast Brust Neuer sagen, dieser Tatort wäre eigentlich am 1. Januar gekommen. Aber der kam jetzt Und Kai Korthals ist wieder da. Richtig creepy guy. Sarah Brandt kriegt richtig Muffensausen. Und Klaus Borowski seine Olle wird entführt. Wo kommt die überhaupt her eigentlich? Jetzt ist sie jedenfalls da. Gleich ist sie wieder weg. Borowski hat richtig zu kämpfen da mit der ganzen Psychonummer. Macht aber so eine Nummer aus Bronzen plus Columbo ist gleich Borowski. Das hören wir uns jetzt mal an, wie wir fangen. Ich bin bereit, Nino, wenn du bist. Ah, ich bin
1: auch bereit. Ja? Hast du so, dich so, heute richtig vorbereitet? Ich habe mich richtig
0: vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt schon ein paar Bierchen getrunken. <lacht> und hatte Besuch bekommen zu Hause und jetzt eben gerade habe ich gedacht wir müssen die Folge absagen oder was weil Ecke schon so Larifari rede oder Nee, wat? weil du gesagt hast wir können noch heute nicht bringen, weil du willst den Buddy Count nicht ach so ja Buddy Count machen wir gleich zuerst Body-Count. eine Tote was eine Tote und wir wissen halt nicht was mit die Omis ist ja. dann haben wir. Naja, zwei Omis, weil er hat da irgendwie gesagt, jetzt wohnt er bei der Omi, er war vorher bei einer anderen Omi, die war auch total nett oder so. Hm. Keine hm. Ahnung, die sitzt da als Momi Leiche irgendwie wahrscheinlich.
1: Jetzt haben wir den buddy Council. er haben mal zum allerersten Mal vor der Begrüßung gemacht, hallo Hoshi. Hallo Billy. Wir machen den Tatort-Podcast und heute haben wir Folge 964 im Tatort Kiel. Kiel bedeutet, Borowski ist wieder unterwegs und der hat die Sarah Brandt mit im Schlepptauer, wie immer. Und die Rückkehr des stillen Gastes, heißt es, der Tatort. Und der war schon mal da, der Bösewicht, den wir heute erleben durften. Und du hast dir gleich beide Folgen hintereinander reingeguckt? Ich habe mir die hintereinander reingepfeffert. Das ist gut, weil dann kann ich dich bestimmt auch dann mal ein bisschen fragen. Ja, mal gucken, wie viel mein Wissensgrundlagen. Ich vermische vielleicht auch beide Fälle. Und wie viele
0: Tote gab es denn im ersten Fall? Oh
1: Gott, also die hat, der hat mehrere Frauen umgebracht, auf jeden mhm. Fall.
0: Also er hat, glaube ich, drei oder zwei Ladies of Mir Wissen. Also ist ja schon so eine Art wie ein Serienmörder gewesen. Ja. Ne? Und der Kai Korthalz ist bekannt als der durch die Wandgeher. Nicht genau. der durch die Türgeher, <lacht> sondern der durch die Wandgeher. Ja. Der kommt einfach durch die Wand. Ne? Ja, genau. Also es war schon auch ganz schön unheimlich. Ja. Und äh, wir haben auch ein bisschen was zu feiern eigentlich, weil was? der Tatort ist genau am 30. November 45 Jahre alt geworden. Am 30. November 1970 kam der allererste Tatort Taxi nach Leipzig mit Kommissar Trimmel aus Hamburg. Mhm. Und jetzt sind wir am 30. November…
1: 45 Jahre. Ja. Können wir dann auch zu unserer 65. Podcast-Folge ein Jubiläum feiern? Nee, aber wenn wir 45 mhm. Jahre feiern dann… Naja, weil sonst hätten wir nächste Folge ein Jubiläum machen können. Weil für mich ist das ja nicht so rund, die Zahl. 45? Naja. No, Jahre, ja. Folgen, ist ja weiter anderes, ja.
0: Ja. So sieht's aus. Und die Folge kam jetzt so ein bisschen daher mit äh, ohne Rätsel, ohne klassischen Mord, sondern Korthals versus Borowski.
1: Ja. Zuallererst dachte man ja, er legt sich mit Kollegin Sarah Brandt an, denn die hatte ja in dem ersten Teil beackert. So ein bisschen
0: sein letztes Opfer fast, wa? Ja, Bevor er äh, dann verschwunden ist.
1: Genau. Und ich habe mir den ersten nochmal angeguckt. denn Der ist ja verschwunden. Mhm. Der hat sich mit der Axt in den Hals gehackt, um sich umzubringen, hat Ach, aber ja. nicht gebracht.
0: Und ist weggelaufen?
1: Nee. Dann wurde er von einem Krankentransport abgeführt oder abgefahren, ins Krankenhaus gebracht. Die letzte Szene des ersten stillen Gastes war so ein äh, Gefängniskrankenhaus. Und als die Tür aufging von den Wärtern, äh, waren so die, ähm, die Notarzthelfer lediert.
0: <lacht> ja. Und Gotthals war weg. Genau. Und nun ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da. Und fängt ja auch schon mal geil an, muss ich sagen, da, mit der Szene am Strand. Da konnte man sich schon richtig freuen, mm, 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 dass da was los ist, oder? Wie fängt ja davor Ehe-Szene? schon an. Ja, mit Ehe-Szene meinst du, oder was?
1: Nee, diese Theatreske. Da kamen noch die Credits. Und dann wurde erstmal die Frau auf der Couch und er macht Löcher in den Kühlschrank. Das sieht man ja, ja vor schwarzem nö. Grund, wie so Musikvideo
0: sozusagen. Mhm. Dann war sie am Strand im geschlossenen Kühlschrank hintransportiert. Der Kühlschrank geht auf und sie steht im gleißenden Sonnenlicht mhm. am Meer. Die Frau hat aber leider einen Sprung in der Schüssel. Mhm. Die kann nicht so richtig sagen, was da eigentlich los war. Und verblutet denn, mhm. weil ihr Kind aus dem Bauch geschnitten wurde.
1: Ja, aber es passiert später. Erstmal begegnet sie mhm. unseren Kommissaren und erzählt mit großer Sorgfalt umgarnt, damit diese geistig umnachtete Frau auch da irgendwas von sich gibt, muss sie halt mit Samthandschuhen angefasst werden. Und dann kriegen sie aber aus ihr raus, dass da wahrscheinlich unser Kai Korthalz hintersteckt.
0: Er ist wieder da. Oh. Und Sarah Brandt hat gleich richtig Schiss. Schließt sich ins Klo ein. und habt auf jeden Fall erstmal einen Kaffee unter der Klotür geschoben mhm. bekommen. Ja. Und ich habe mir gerade jetzt ein Bier aufgemacht. War wieder mit Tränkefeinkost. Ich mach mir auch eins auf. Also nicht, dass ich schon ins auf hätte. Das ist so ein cooler Laden hier in Berlin in der Boxanger Straße. Und wir trinken Lille. Lille läuft. Ja, und das ist ein richtig kieler mhm. Bier. Okay. Sarah Brandt hat ja wahrscheinlich in der Folge selber einen Flensburger getrunken, jedenfalls sah es so aus, was da bei ihr auf dem Tisch stand da im Keller, wo sie recherchiert hat, aber mit Tränkefeinkost gibt es halt kein Bier aus Großbrauereien, deshalb okay. gibt es da auch kein Flensburger, weil aber als ich nein. heute nämlich drin war, kam so ein Typ rein und sagt, habt ihr Schuldheiß? Äh, nee, wir <lacht> haben kein Bier von Großbrauereien, gibt es nur das besondere Bier. Okay,
1: und das hat 5,7
0: Prozent. Besondere Limo da und besondere Wodka Oh.
1: Als der Land uff gemacht hat, das fand ich das ja sehr so witzig. Da stand äh, draußen die Kreidetafel, da stand kein Sternburg, kein Wodka Gorbatschow.
0: Kein Schuldhaus hätten sie noch aufschreiben ja. ja. wäre die Tafel zu lang für die ganzen Biere, die sie nicht haben haben. Ja, weil mir schmeckt das richtig lecker, das Lille. Also, das ist vollmundig, so richtig vollmundig, aber nicht so süffig wie jetzt so ein Schultheiß oder so. Herb. Ich würde es herb nennen. Das geht ordentlich runter. Also, ich habe gerade ein Kindel getrunken, Jubi. Und das danach ist auf jeden Fall würzig. <lacht> Borowski will heiraten.
2: Ja. Wir lernen in dieser Mann, Folge Borowski siehste. mal von einer ganz anderen
0: Seite kennen. Also sonst ist er ja schon immer der Professionelle und jetzt ist er jetzt aber mal ganz privat will heiraten. Ja. Er erzählt auch einen Schwank aus seiner Vergangenheit und so. Was daran ja auch interessant ist, wir haben ja Borowski mal im Kino gesehen und uns auch das Interview danach angehört mit Axel Milberg, mhm. wo es auch so ein bisschen darum ging, dass Versucht wird, gerade beim Borowski, den ganzen Ballast, der über die Folgen aufgebaut wird, ein bisschen weniger zu machen. Aha. Also nicht so viele Komponente mitzuschleppen, die in der nächsten Folge wiederkommen müssen und so weiter. Und hier in der Folge wurde auf ganz schön viele Sachen auch wieder zurückgegriffen. Alleine in den Erzählungen Borowskis gegenüber der Mutter von seiner angetrauten Wiederjung. Ja, 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 Hintergrund. Und äh, Matthias Sell hat es so ein bisschen ausgemacht als ein Versuch, halt ganz viel Bedeutungsüberproduktion zu erzeugen. Ja, um diese Erzählung auch dichter zu machen. Ja,
1: ist aber jetzt kein Vorwurf, ist bloß eine äh Feststellung. Feststellung ja.
0: Ja. Wir dürfen wahrscheinlich aber auch uns sicher sein, dass jetzt in der nächsten Folge, dass dieser Ballast auch wieder abgeworfen wird, weil Frieder der, Jung ist ja nun auch wieder weg. Dann jetzt.
1: Ja, das sah ja schon danach aus, dass wenn sie jetzt nicht mehr auftauchen sollte im nächsten Borowski, würde uns das nicht stören, weil das war ja schon sozusagen eine Trennung und ein Entledigen dieser Beziehung, also in filmischer Hinsicht, in Entledigen, so möchte ich das auf jeden Fall nicht formulieren. Wenn
0: ich Obwohl ich es auch nicht ganz verstehen kann, wie Frieda Jung am Ende reagiert hat. eben Fahrstuhl damals. Ja, er hat ihr Leben gerettet und sie war ziemlich sauer gewesen und fand seine Polizeiarbeit dreckig und dass dieser Schmutz immer an ihn haften würde, ja. dass der Job ihn nie loslässt. Auf der anderen Seite, ich meine, Frieda Jung, die hat ja auch mit ein bisschen dunkle Seite von Menschen zu tun, als auch ehemalige Polizeipsychologin, die sehr in vergangenen Folgen, glaube ich, auch eingeführt wurde in dem Borowski. Mhm. Und äh, deshalb war der Vorwurf eigentlich ein bisschen unfair. Ich meine, sie schleppt auch viele Schichten da. Nee, nee, nee da,
2: das
1: meine ich ja auch. Wenn, stell dir mal vor, sie hätte jetzt irgendwie was, einen Kindergärtner als Freund, ja? mhm. dann könnte er ihr diesen Vorwurf machen, Alter. Also, das fand ich auch ein bisschen ungerecht, muss ja. ich sagen, weil natürlich hat er ja <lacht> einer eine größere Last zu tragen als der andere, aber. Ich finde, wenn man füreinander da sein sollte, dann sollte man das auch irgendwie von Anfang an mit akzeptieren. ja,
0: naja, keine Ahnung. Auf der anderen Seite hat auch Borowski am Ende nicht gerade viele Anstalten gemacht, um sie noch bei sich zu halten. Wahrscheinlich ja. war ihm das irgendwie auch klar, dass das der zum Bruch gewesen ist, der die Beziehung auf immer belasten würde. Mhm. Diese Extremsituation der Entführung.
1: Aber oh, ich muss aufpassen, dass ich das nicht mit irgendwelchen Filmen vermische, weil ich habe schon mehr 18 Jahre Gülle geguckt und bitte zurück zum Tatort, rette ja. mich.
0: In dieser Folge auch ein Motiv, was uns nicht ganz unbekannt ist, also so ein Story-Motiv, dass der Täter eine nahe Person eines Kommissars entführt, um eine andere Person freizupressen. Hm. Hatten wir zuletzt gehabt in Stuttgart, als die Eltern des getöteten Kindes ja den Verbrecher freipressen wollten, der ihr Kind getötet hat indem sie vom Boots Ach so, ah. die eigene Tochter entführen. Ja, stimmt, ja, stimmt, das stimmt. Ist stimmt, stimmt Setting auch wieder. Ja. Und auch in dieser Stuttgarter Folge war das ja schon auch so ein Versus-Spiel. So Kommissar gegen diese Eltern. Ja. Und auch hier haben wir wieder dieses Versus- äh, Ja, aber das fand Erlacht. ich insofern
1: hm. doch spannender als bei Lannert und Boots, weil halt eine bekannte, etablierte, böse Figur war. Ja. Also den stillen Gast, den kennen wir ja nur, ähm, und seine Methoden, und die hat er hier halt Nochmal verwandelt und auf Borowski angewandt. Und das fand ich dann insofern spannender als äh, bei Leonard und Boots, weil das halt jemand ist, vor dem man schon ein bisschen Schiss hat.
0: Und du hast ja jetzt beide Folgen hintereinander gesehen. Ja. Und was ja so ein bisschen in der Folge jetzt passiert ist, die erste Folge lief 2012, äh, tat dort 842. So lange Welt. her. Ja, ist schon ein okay. bisschen her. Äh, ist, dass jetzt Kort halt sein Muster geändert hat. Also, vorher war der Durch-die-Wand-Geher und äh, so ein Serienmörder von Frauen. Und jetzt äh, auf immer hat er. Ist er immer noch so
1: Durch-die-Wand-Geher, aber hat andere Prinzipien. Hat andere weil Prinzipien er hatte ja so ein Beuteschema, Schneewittchen. Ja. Also, der hatte schon immer die Schwarzhaarigen, deswegen auch die
0: Sarah Brandt ausgesucht. Ist dieser Musterwechsel für dich nachvollziehbar gewesen oder war das okay für dich, wenn du jetzt die erste Folge siehst und im Gegensatz dazu die zweite Folge?
1: Also, ich als besoffener Penner muss sagen, aus meiner Sicht heraus. Fand ich das schon nachvollziehbar.
0: Und ist es dann auch so, dass du sagen würdest, der äh, zweite Teil jetzt kommt an den ersten Teil ran? Oder sind da Qualitätsunterschiede für Boah. dich? Boah, Wir haben ja auch, was interessant ist, denselben Drehbuchautor mhm. im ersten und im zweiten Teil. Und der dritte Teil ist ja wohl schon in der Mache. Mhm. Mhm. Dann wird schon nicht geschrieben.
1: Also ich fand es schwierig, weil ich kannte den ersten schon und habe ihn geguckt, obwohl ich wusste, was passiert. Mhm. Und den zweiten hinterher, den kannte ich noch nicht. Ich fand ihn jetzt nicht spannender als den ersten, weil der erste war für mich eine neue Erfahrung. Nun war ich mir dessen bewusst, aber ich fand es halt schon geil. Dass es einen zweiten Teil gibt. Und doch, was da passiert ist. Also, also, dass Borowski die Brand verarscht und ja. sagt, hey, ich habe ihn nicht zu Hause, ich verrate ihm mein Geheimnis nicht. Mhm. Und sie dann wiederum ihn verarscht und er sie verarscht. Also war schon ein schöner Plot-Twist. Also, so ein doppelbödiges Meta-Ebenen-Spiel, also dass sie alle mit, miteinander gespielt haben, das war schon irgendwie eine schöne Nuance,
0: die sie ja, dazu getan haben. Wäre ja wahrscheinlich so komische Wesen wenn man dasselbe nochmal gemacht hätte. Ja. Und äh, interessant, was du jetzt gerade erwähnst, ja diese... Du Psychotricks jetzt, miteinander, alle. Du würdest das Bronzen-Moment nennen eigentlich, oder?
1: Ja, na, na, schon, also ich wollte einfach härtere Sachen. Borowski war dann auch mal noch zu diszipliniert und wollte auch
0: die, sehr Aber legitim. Aber das wäre halt auch Borowski gewesen. Ich glaube, der hat gewusst, dass er mit Ruhr Gewalt bei dem Typen nicht durchkommt, oder? Ja. Also der musste halt ein Psychospiel spielen. Hat er dann die Psychiaterin und übernommen. Und der hat sich ja trotzdem ganz schön malträtiert. Also der hat ja ordentlich auf die Fresse gekriegt. Ja, ja. Gott, halt. <lacht> Fand ich sehr unterhaltsam, als die beiden
1: <lacht> Und ein bisschen Lausbubentricks waren ja natürlich auch dabei. Borowski-Markenzeichen ist ja auch immer ein bisschen Verarschung. Und den hat er dann angewandt, im sprich, als Sarah Brandt geklingelt hat an seiner Tür, äh, da hat er auf einmal angefangen mit dem, mit dem Baby ist ja nicht sein. Also das sind diese lausbübischen
0: Dinge, die, so die von ein bisschen, Borowski meinst, so, so, das oder was... sind. so, hafte oder was?
1: Nee, Borowski-hafte. Naja, Columbo und Bronzen ist Borowski, Ja. so können wir <lacht> das mal formulieren.
0: Trotzdem hat Sarah Brandt ihn scheinbar durchschaut in mhm. seinen Moves.
1: Aber er hat sie aber wiederum durchschaut dass er wusste, dass sie ihm folgen. Ja, das war ja natürlich wieder eine Erfurt-Beschattung. Waren die direkt
0: dahinter, immer? Oder
1: war da nicht nee, aber ein Auto zu dazwischen? Beginn, dass diese Dreierkolonne, ist für die Inszenierung wichtig, wahrscheinlich auch, dass der Zuschauer das also wahrnimmt, dass da eine Beschattung stattfindet, aber Borowski ist ja nicht so doof, weil er selber ja Polizist ist und bestimmt ja. auch schon hier und da mal jemand beschattet hat, wenn da die Autos wechseln und er hat es ja auch mitgekriegt, also war dann. Also ich unterstelle dem Borowski. Das sind alles geplant war, seitdem er seinen Ausweis abgegeben hat. Als er dem Chef seinen Ausweis auf die Brust geklatscht hat, war das alles die, die Strategie von Borowski, weil er sicher wahrscheinlich gesagt hat mit dem Baby, ist alles auch um ihn zu verarschen. Dann spiele ich die Karte zurück und mache daraus meinen Plan, dass unser stiller Gast in seine Wohnung rennt. Und dann es die Wohnung, Alter. Ein richtig krasse
0: James-Bond-Vehikel oder was? Mit dem Fahrstuhltür.
1: Ja. Die war Heim-Tür. schon
0: unheimlich mit der Heimtür. <lacht> Das Team um diesen Tatort ist auch jetzt nicht ganz frisch gewesen. Vor allen Dingen auch die Regie, Claudia Garde, die hat schon eine Menge Borowski-Tatorte gemacht. Mhm. Und war auch schon beim Leipziger Tatort niedere Instinkte dabei. Das war der allerletzte Leipziger Tatort, Mhm. für den Drehbuch auch Sascha Arango geschrieben hat. Und was bei dem Leipziger Tatort auch interessant ist, da wurde. Ja, da so ein bisschen diese vierte Wand fallen gelassen. Die vierte Wand, wenn der äh, Kommissar direkt zum Zuschauer spricht. Ne? Mhm. Äh, hatten wir ja in diesem Achso, Leib- als er Bier getrunken hat. Äh, gleich zu Beginn Gleich war zu Beginn das? in der überfluteten Wohnung und auch am Ende nochmal. Irgendwie hat er die Kamera gegrinst, bevor er sich auf Tomala geworfen mhm. hat. Und da haben die beiden schon zusammengearbeitet. Und auch jetzt hier in diesem Tatort haben wir ja so ein bisschen dieses Fallenlassen der vierten Wand gehabt in dieser krassen Fahrstuhlszene. Wir haben sie uns beide gerade vorher nochmal angeguckt ja, und durchschaut. Oh. Also wir kamen ja fast nicht dahinter. Äh, du meinst, da war ein krasser Kameratrick am Laufen.
1: Ne, ich habe gemeint, da wäre ein Schnitttrick, aber dann bist du auf die einfachere Version gekommen. Und zwar das Spiegelbild durch einen. Äh, ein Darsteller. Oh, das kann,
0: versucht es mal zu formulieren, bitte. Wenn die Kamera sich hinter dem Schauspieler befindet und der Schauspieler geht auf einem Spiegel zu und tritt sich selber gegenüber, dann müsste man ja in dem Spiegel dann auch die Kamera sehen, die sich ja hinter dem Schauspieler befindet. Das war aber nicht der Fall gewesen und wir haben erst überlegt, mein Gott, wie haben sie das gemacht, Bluescreen. Er hat äh, sich ja auch noch zwischendurch gebückt und da dachte ich, da wäre ein Schnitttrick. Und da ist es uns wie Schuppen von Augen gefallen, dass das wahrscheinlich einfach ein durchsichtiges Glas gewesen ist und die Person, die mit dem Rücken zur Kamera stand, eine andere Person war als Kai Korthals, der mit dem Gesicht zur Kamera entgegenlief. Richtig schlau inszeniert, Alter. Und in dem Moment hat eben Kai Korthals äh, direkt in die Kamera gesprochen. Direkt ja. in den Zuschauer. Also er hat in den Spiegel gesprochen, aber er hat natürlich halt direkt in die sie Kamera, glauben, Kamera sie, geguckt. Sie glauben, sie sind
1: besser als ich.
0: Aber ja. big up für diesen Kameramove. Ja. Big up an Philipp Peschlow der die Kamera gemacht hat, also sehr geil gewesen. Überhaupt die Kamera, fand ich... Das ja, und, und,
1: und, und aber auch, das ist ja auch die Art der Inszenierung, also immer diese Close-Ups auf diese äh, Fahrstuhlmaschinerie. Also ich bin dann, hab dann gleich zuallererst gedacht, okay, dem Fahrstuhl, ein Fahrstuhlabsturz absturz muss das sein. Einfach nur dessen, deswegen hab ich das gedacht, weil ständig diese Maschinerie, mhm. der Mechanik vom Fahrstuhl gezeigt wurde, aber die war ja nur... Äh, schon gepflanzt, damit man später ernten kann, wie er seinen Heimkabel da hat, diesen Mechanikarm, der aus der Wand kommt.
0: So wurde der Fahrstuhl uns schon eingeführt. Ja. Zwei Männer im Ausnahmezustand, Boro war verletzlich, Boro sah auch ein bisschen anders aus diesmal mit seinen Bärchen. Ja,
1: der Chef hat doch gesagt, irgendwie sehen sie jünger
0: aus. <lacht> <lacht> Interessant ist ja auch, das war äh, ja gerade jetzt der November gewesen. Das hm. ist ja dann auch immer der Movember, ne? Der hm. Mustasch-November, wo sich äh, Leute, um auf Hodenkrebsprävention aufmerksam zu machen, aber den nee, ganzen aber November das hat lang zu tun. ein Schnurrbart stehen lassen.
1: Doch. Nee, eigentlich würde Nick Chiller laufen.
0: Das ist ja das, der nächste Punkt, dieser Tatort wäre eigentlich am Neujahrsmorgen gekommen. Das hat man auch gehört in dem Tatort selber, da wurde kurz äh, frohes Neues gewünscht, glaube ja. ich. Ich sehe jetzt nicht, ob da andere. Achso, der war
1: ja Silvestertat ja. Zu Beginn war ja auch, der hat ja in der alten Omas Wohnung die Silvesterraketen. Ja. Und Borowski ist ja auch mit ihr im Bett gelandet, auch ein bisschen bedingt durch äh, Suff. Also so war
0: ja für mich die Einleitungsszene zu interpretieren. Ob man da jetzt so nachträglich dann doch noch die stärkeren Silvestermotive rausgeschnitten hat, weiß ich nicht. Nee, ich dachte bloß, weil du <lacht> im
1: November meinst, das wäre ja nicht im November gelaufen. Nee, aber nun wart im November. Ja. Aber gerade noch so. Ja. Weil November ist Ende. können wir abrasieren.
2: Ich lasse ihn dran. Und wie läuft's ab?
0: Was ist los? Vielleicht sollten wir mal uns Tape anhören jetzt. Ach, wir haben noch ein Tape. Yo. Zugespielt.
2: Und abgespielt. Michi's mörderische Meinung. Hallo und herzlich willkommen mal wieder, schöne Grüße nach Berlin, schöne Grüße an die Zuhörer. Ich bin der Micha und ich möchte euch heute einen Film ans Herz legen aus dem Jahre 1960. Die meisten werden ihn zumindest vom Titel her schon kennen. Der Film ist von Alfred Hitchcock und heißt Psycho. Ich will gar nicht so viel erzählen eigentlich zu Psycho. Hitchcock hat den damals gedreht, irgendwie weil er was Neues schaffen wollte und hat es auch tatsächlich geschafft und hat in meinen Augen eigentlich den Psychothriller damit begründet. Also unter anderem, wegen Hitchcock saßen wir jetzt da am Sonntag voller Glotze und haben uns ordentlich gegruselt. Es gab tatsächlich einige Parallelen oder ein paar Anspielungen in diesem Film. Achtung, übrigens großes Spoiler-Gefahr, aber Norman Bates, eine der Hauptfiguren des Films, Psycho, unterhält sich immer gerne mit seiner toten Mutter. Genauso wie Kai Korthals mit dieser fiktiven Oma äh, spricht, in deren Wohnung er ist. Außerdem verkleidet sich Norman Bates gerne als seine Mutter, so wie Kai Korthals dieses Kleidchen von der Frieda Jung trägt. Das könnte natürlich jetzt auch einfach Zufall sein. Wäre da nicht eine bestimmte Szene, äh, und zwar erzählt Borowski äh, der Mutter von Frau Jung, wie er Verbrecher werden wollte und dann irgendwann Beamter wurde. Es ist eine nette kleine Szene, die so schon vorweggreift, was noch kommen wird, was ich ziemlich cool fand. Und in diesem Gespräch erwähnt er, dass er die Vorlesung eines Kriminalpsychologen äh, besucht. Und dieser Psychologe heißt Professor Arbogast. Und Arbogast wiederum ist eine wichtige Figur im Psycho. Da schließt sich der Kreis. Also ich bin mir sicher, die Parallelen sind gewollt. Ob jetzt die Bluttropfen Bluttropfenszene im Fahrstuhl auch eine gewollte Anspielung auf Schweigen der Lämmer ist, äh, das traue ich mich jetzt nicht zu sagen. Was mich eigentlich auch noch viel mehr interessiert, ist, wieso dieser Kai Korthals jetzt in diesem zweiten Teil auf einmal in so einem hipsterigen Retro-Style daherkommt. Der sieht ja nicht aus, als wäre er erst seit drei Jahren verschwunden, sondern schon seit den 70ern, konnte ich nicht nachvollziehen. Was mich noch mehr beschäftigt hat, ist, wo um alles in der Welt kommt auf einmal diese Friede Jung so plötzlich wieder her. Die ist vor Jahren, also wer die nicht kannte, das war die frühere Partnerin von Borowski. Also die hat als Kriminalpsychologin mit ihm zusammengearbeitet und die waren dann auch ein Paar. Und sie wollte aber nichts mit Polizisten zu tun und hat ihn dann in Norwegen, an einem Fall in Norwegen äh, verlassen. Und jetzt kommt die auf einmal so, ohne irgendwie weitere Erklärung, auf einmal ist sie wieder da und vor allem dann halt auch nur, um entführt zu werden und ihn am Ende des Films zu verlassen. Fand ich sehr unschick vom Drehbuchautor. An denen habe ich übrigens noch zwei weitere Fragen, und zwar, wie schafft Sporowski da gegen Ende, dass er den Korthals so unentdeckt verfolgen kann und dann auf einmal auftaucht am Fahrstuhl? Und die andere Frage ist, was war das überhaupt für ein seltsamer Stunt, den, sie, den er da gemacht hat? Also dieser absichtliche Unfall, das hätte doch auch locker nie auch au- ins Auge gehen können. Also das war eine nicht so clevere Borowski-Aktion. Er ist ja sonst recht bekannt für seine cleveren Aktionen. Das war, fand ich, keine. Und last but not least, was ist das für eine seltsame Nervenklinik in der den Leuten nicht auffällt, dass eine der Insassen bereits fünf bis sechs Monate schwanger ist. Die ist immerhin unter ärztlicher Aufsicht. Da müsste das doch auffallen. Da hätte man auch äh, im Drehbuch vielleicht einfach schreiben können, naja, die Frau ist jetzt ein Jahr lang entführt gewesen und in der Zeit wurde sie halt schwanger oder so. Hätte nicht so viel Fragen aufgeworfen oder zumindest bei mir jetzt nicht, keine Frage aufgeworfen und wäre insgesamt vielleicht eleganter gewesen. Da frage ich mich schon, was hätte jetzt der Drehbuchautor zu all diesen Vorwürfen zu sagen wahrscheinlich würde er sagen ich bin kein schlechter Autor aber da kann ich nur noch eins draufsetzen, eine Kritik aus dem tatortfans.de Kommentaren von Ilona und zwar schrieb diese sehr spannend bisher allerdings passt das von Borowski geplante Spargelrisotto nicht in die Weihnachtszeit nimm das Drehbuchautor oder wer immer das eingebaut hat in den Film. Denn sie äh, hat meiner Meinung nach recht, die gute Dame. Spargel ist eher ein sommerliches Gericht. Was mich zu der Frage bringt, was, liebe Podcaster, ist eigentlich euer traditionelles Weihnachtsfest mal? Was mögt ihr da am liebsten? Was gibt's immer? Würde mich mal interessieren. Gesagt sei noch, dass äh, Borowski ja eigentlich auch nicht zur Weihnachtszeit spielt, sondern ein Neujahr. Und der Film hätte ja auch ein Neujahr kommen sollen. Aber dank der ARD und ihrer merkwürdigen programmplatz letzter Zeit hatten wir diesen Monat am 1. November bereits Weihnachten und nun, zum Ende November hin, schon Neujahr. Dafür darf dann am 1.1. der Till Schweiger ordentlich rumböllern. Wenn sich die ARD nicht schon wieder anders überlegt. Es war jetzt keine Eins mit Sternchen, aber es war spannend, es war gruselig, es war insgesamt sehr unterhaltsam und es war auch gut gespielt. Ich fand's schön. Es gibt allerdings Leute, die sehen das anders und haben für mich auch schon die richtige Schublade. Für euch vielleicht auch da in Berlin und sonst wo. Der Franz hat auf tatortfans.de gepostet, das ist kein Krimi, sondern ein Psychothriller, der nichts an einem Sonntagabend zu suchen hat. Wer den heutigen Film genossen hat, ist selbst psychisch krank. In diesem Sinne, zurück in die Klapsmühle nach Berlin... Das war für euch Mad Maniac Michi aus der Zelle 13. Adios.
0: Ah,
1: geil, ich ja. bin so dankbar, dass der Michi da noch ein bisschen was äh, Schlüsselreize oder so.
0: Ja, das war mal richtig fundierte Infos.
1: Der hat richtig nochmal so Fragen gestellt. Ja. Die Psychothriller, ja, muss ich ja direkt mal was sagen, Alter. Ich habe ja bei dem Konsum des Films mir Gedanken gemacht, dass warum sollte nicht so öfter passieren? Also so, so ein Intro zum Beispiel mit düsterer Musik und Close-Ups von irgendwelchen Fahrstuhlmechaniken oder dergleichen, Alter. Einfach mal Spannung aufbauen durch die visuellen Bilder. Nicht immer diese locker flockige Soko-Nummer, sondern diese gruselige, mhm. was ja nun eigentlich nicht irgendwie äh,
0: jugendgefährdend ist. Ja, aber ist schon auch komisch, also ich denke mal, viele Leute haben das so gesehen, wie der Typ, den Michi als letzte zitiert hat, denn das haben auch nur, nur in Anführungszeichen, 8,5 Millionen Leute eingeschalten, was aber immer noch ein Viertel gewesen ist von allen Fernsehzuschauern, also... So schlecht jetzt auch nicht, aber vielleicht waren trotzdem einige ein bisschen abgeturnt von der Psychonummer schon im Vorhinein, weil ich wusste jetzt nicht, was im Programm sonst noch liefert, jetzt so starke Konkurrenz gewesen wäre. Ich mache mir jetzt mal das zweite Bier auf. Ja. ja und ich habe mir jetzt noch einen Hamburger geholt, Wildwuchs heißt es. Das. das ist ein Starkbier mit 7,9%. Prozent. Also Ach, du halt dran, dann <lacht> weißt du ich das schon. <lacht> äh, das heißt, ich sag Bock O'Range. Okay. Und das hat dann wieder diese. Typische Mandariner Bavaria hopfen. Mhm. Das heißt, es wird so ein Zitrusaroma haben mhm. und hat ordentliche Umdrehung.
1: Aber ich habe jetzt alles vergessen, was der Michi
0: erzählt hat. Der hat auf jeden Fall gefragt, was wir jetzt zu Weihnachten essen würden, wenn nicht, oder zu Neujahr. Ach so Spargel, wenn, <lacht> ja, der war ja so
1: schlau und diese Psycho-Vergleiche. Nein, hab ich habe mich ja. auch
0: gewundert, in dem Moment, als da kam in dem Film, habe ich mir nach, na gut, mittlerweile kann man ja wirklich jede exotische Zutat äh, relativ ja. frisch in irgendeinen Supermarkt kuchen. Ja, aus dem Glas spätestens, Ja. nicht frisch. Oder spargel aus dem
1: Glas, ja, lecker schmeckt. Spargel aus dem Glas gibt es immer, Prost. Aber, aber die psycho fand ich schon interessant,
0: mhm. ja. das Ich glaube, da der
1: haben wir was aufgedeckt, dank Michi, was wahrscheinlich kein anderes Medium aufgedeckt hat. Ja, Michi hat die aufgedeckt. Ich klopfe mal auf, auf die auf der Schulter. Schulter.
0: Danke auch nochmal an Michi für den Lebkuchen, der jetzt hier auf dem Tisch steht, den du letztes Mal noch äh, vergessen hattest, als wir hier Weihnachten schon gefeiert haben. <lacht> den essen wir jetzt gerade. Mhm. Ja, was würde ich gerne zu Weihnachten essen äh, oder zu Neujahr? Zu Neujahr würde ich wirklich auch ganz gerne eigentlich eine Risotto essen, was so, aber nicht unbedingt mit Spargel. Mhm. Und zu Weihnachten, ja keine Ahnung, irgendwas, was da fünf Stunden lang im Ofen ist oder fünf Stunden lang schön vor sich hin kocht, das wird ja. richtig schön weich. Ich, und kann, da kein, ich kann ja
1: kann auch kein Urteil bilden, weil... Ähm, ist das ist nicht so der Weihnachts- Nee, ich habe einfach aber, ich hab keine Zeit, Flings. über Essen nachzudenken irgendwie. Ich bin jetzt ständig unter Strom. Aber Was wenn wir jetzt
0: gerade, wenn, wenn wir jetzt mal uns entspannen, mal runterkommen, den ganzen Strom einfach mal ausschalten, wenn wir jetzt mal... Essen naja,
1: obwohl, also ich will zum Beispiel Chili con mehr machen. <lacht> ja, lecker? Weihnachtschili chili con can? Nee, ja, nicht zu Weihnachten, bald mal wieder, weil ja. ich habe jetzt so eine Chilischoten hier gekauft, so eine scharfe.
0: Mhm.
1: und da will ich mir mal einen schönen großen Topf
0: machen, also darauf bin ich heiß dann. Aber ich kann mich nicht so auf Termine... Was gibt es denn bei euch zu Hause normalerweise zu essen, wenn jetzt Mutti oder Oma kocht? Da gibt es immer Ente oder sowas. Ja, bei uns gibt es auch immer Wild. Muss schon sein. zu Aber
1: ist es besser? Also, Froth Neuer erstmal? Oh, das Bier riecht aber. Ja, man riecht es sofort. Oh, was ist denn oh. das Ach, Was riecht denn das Bier? <lacht> Und das hat 7,9. Das, ja, <lacht> das, ja, das ist ja schon eine Art Pfeffi in, in Süß, oder? Das ist so ein Likör.
0: <lacht> Der hoch erinnert mich an irgendwas. Da Erdbeere, man.
1: Erdbeerscheiße. Ja, das riecht nach Erdbeere. Mhm. Mhm. Hey, liebe Leute, ja, ich habe zwar heute schlechten Podcast abgeliefert, aber
0: ich bin kein schlechter Mensch. Ich bin es sowieso nicht, aber wir sind durch und damit verabschieden wir uns.
1: Ich sage Tschüssi.
0: Tschüss.